0: Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind in der Predigtserie Freiheit erleben. Und letzten Sonntag haben wir gehabt, was ist dein Thema? Und Freiheit erleben und, und vielleicht denken wir, ja, ich bin ja eigentlich, eigentlich frei. Aber wenn wir ganz ehrlich innen schau halten, dann gibt es doch vielleicht oder sicher Bereiche in unserem Leben, wo wir doch nicht so frei sind. Und in der Regel hat das mit Menschen zu tun. Das heißt, wenn dir jemand in den Sinn kommt und dann merkst du, du bist nicht frei dem Gegenüber oder es sind Worte gewechselt worden oder wie auch immer, ich will jetzt da gar nicht reingehen, da haben wir letzten Sonntag darüber gesprochen. Das heißt, hör dir die Predigt an, wir haben die online auf der Website und, 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 und wir brauchen alle mehr Freiheit in unserem Leben. Mehr Freiheit. Ich weiß nicht, was dein Thema ist für 2020. Die Steffi und ich haben auch darüber gesprochen. Und der Herr hat uns auch Dinge offenbart, wo wir, wo wir festgestellt haben, hey, da sind wir noch gar nicht in richtiger Freiheit. Das können Kleinigkeiten sein, aber du merkst das und spürst dann, da habe ich noch keine Freiheit. Und Gott möchte, dass wir frei sind in unserem Leben. Und zwar frei meine ich nicht, dass wir auf den Putz hauen. Also ihr wisst, was ich meine. Wir wollen feiern, keine Frage, aber dass wir innerlich frei sind in den Situationen. Das war Teil 1. Was ist dein Thema Freiheit erleben? Und heute ist das Thema und der Titel ist die Wahrheit macht dich frei. Lasst uns das mal zusammen sagen, die Wahrheit macht mich frei. Die Wahrheit macht mich frei. Und wir gehen gleich in die Bibel ins das Wort, wir wir, wir lesen das im Johannes 8, Kapitel 8, die Verse 31 und 32. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie auf und lies mit. Und ich habe hier die Schlachtübersetzung. Und da lesen wir, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Also Jesus spricht hier zu Menschen, die an ihn glauben, an Gläubige. Wenn du gläubig bist an Jesus Christus, dann ist das Wort, wie wenn Jesus zu dir jetzt spricht, zu denen, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Also hier haben wir schon die erste Definition, was ein Jünger Jesu ist. Wenn wir in seinem Wort bleiben, dann sind wir seine Jünger. Und dieses dieses Wort hier, wenn ihr in meinem Wort bleibt, das ist das griechische Wort Logos, heißt das. Und das meint Gottes Wort, meint Gottes Reden, auch ein wirkmächtiges Geschehen, das heißt Gott spricht und es geschieht. Das heißt, wenn wir in dem Sinn, was Gott für uns hat, Gott spricht das und es geschieht. Und die Bibel ist das Wort Gottes. Das heißt, wenn wir in seinem Wort bleiben, wenn wir das tun, was in der Bibel steht, dann sind wir wahrhaft seine und die Dinge geschehen, weil Gott sie gesprochen hat, dann werden sie auch geschehen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Wie erkennen wir die Wahrheit? Indem wir in seinem Wort bleiben. Wenn wir aus seinem Wort herausgehen, werden wir die Wahrheit nicht erkennen. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und dann geht es sogar noch weiter. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit Gottes, die macht uns frei. Und ich habe dieses Wort Wahrheit nachgeschlagen, das kommt im Neuen Testament etwa 110 Mal vor. Wir werden die Wahrheit erkennen, wenn wir in seinem Wort bleiben und diese Wahrheit, die macht uns frei. Eine, Eine Wahrhaftigkeit, dieses Wort meint eine Wirklichkeit, auch eine Zuverlässigkeit, Eine Beständigkeit und auch eine Tragfähigkeit. Das heißt, die Wahrheit Gottes ist beständig, die Wahrheit Gottes ist zuverlässig, die Wahrheit Gottes ist ist, ähm, tragfähig und es ist die Wirklichkeit. Das ist die Wahrheit. Die Wirklichkeit Gottes macht uns frei. In alle Bereiche unseres Lebens macht uns frei. Die Wahrheit macht dich und mich frei, die Wahrheit. Und mir ist sofort in den Sinn gekommen, Johannes 14, Vers 6. Und das ist einer meiner Lieblingsverse, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und im Kindergottesdienst ist die richtige Antwort immer Jesus. <lacht> Wenn was gefragt wird irgendwas und die Kinder rufen, Jesus, dann ist das immer richtig. Das ist auch für uns richtig. Die Antwort, die Antwort ist Jesus, weil Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und wenn wir mit ihm so eng als möglich zusammen sind, desto freier sind wir, weil er die Wahrheit ist. Wenn wir nicht so eng mit Jesus zusammen sind oder wenn wir teilweise ohne ihn unterwegs sind, dann haben wir in diesen Bereichen, leben wir nicht in der Wahrheit, leben wir nicht in der Freiheit, die Jesus für uns hat. Und wir lesen im 2. Korinther 3, Vers 17, da heißt es, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und, und wo der Geist des Herrn, und wir haben die Power Days, ging es ja um, um Offenbarung. Das heißt, wir brauchen Offenbarung über das Wort Gottes. Dass das Wort Gottes zu uns spricht und für uns zur Offenbarung wird. Dass es ein lebendiges Wort wird, dass ich sage, okay, wow, das spricht zu mir. Und, und das brauchen wir und das habe ich erlebt. Hast du das auch schon mal erlebt? Dass das Wort lebendig wird und die Wahrheit wird Wahrheit und die Wahrheit macht dich frei. Und als ich, als ich Jesus kennengelernt habe, da war ich... Total begeistert von Jesus. Bin ich immer noch. Und da war das so, dass ich zu jedem hingegangen bin und von von Jesus erzählt habe. Meinen Freunden und so. Und manche haben, weil sie mich eben gekannt haben und wertgeschätzt haben, haben das zugehört. Und manche haben abgewunken oder das war dann zu viel. Ich weiß nicht, ob du schon mal zu viel unterwegs warst. Aber ich stehe zu Jesus und wir werden ja reifer so im Lauf der Zeit. Und dann war, bin ich dann, dann in den Gottesdienst gegangen, bin dann in eine Gemeinde gekommen, da erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr dazu. Und dann wurde über, über das Thema Zehnten gepredigt. Und das war für mich völlig neu, dass die ersten Zehnten deines Einkommens Gott gehören. Und dass du das Gott gibst in das Vorratshaus, dort wo du hingehst. Und ich habe das gehört und ich komme ja aus der Finanzbranche. <lacht> bin ja Finanzplaner und Vermögensmanager. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, hatte ich mir einen Plan gemacht, wie ich Millionär werde. Ja, wenn du Zeit hast, und das, jetzt kommt ein Tipp so, so gar nicht, das Entscheidende ist die Laufzeit. Das heißt, je früher du anfängst zu sparen, egal wie auch immer, desto Desto mehr kannst du über die Jahre, wird das eben mehr. Und so habe ich meinen Plan gemacht. Und da, da ich die Finanzmärkte gekannt habe, habe ich mir ausgerechnet, was für eine Rendite du brauchst, wie viel du sparen musst. Und dann bist du Millionär. Und dann bist du endlich frei. Endlich frei. Und das Bankkonto stimmt und du bist frei von allem. So, das war mein Plan. Und dann, und dann habe ich das gehört, den Zehnten zu geben, Gott zu geben. Und da war ich, ein paar Monate war ich Christ und hör das, und mein Herz hat gejubelt. Das war für mich eine Offenbarung, dass ich Finanzen Gott geben kann. Und, und in dem Moment habe ich gewusst, das ist das erste Vernünftige, was ich mit meinem Geld mache. <lacht> Und ich war ja schon jahrelang in der Finanzbranche, Planmillionär zu werden. Und das war das erste, fünfte Tag. Und ich habe so eine Freude, Freude bekommen, Gott. Und ich habe jeden Monat ersehen, dass ich ihm die ersten 10% meines Einkommens ihm geben kann. Das war für mich das Vernünftigste und Sinnvollste, was ich mit meinen Finanzen machen konnte. Gott Finanzen zu geben, hey, wie Hammer ist das. Wie Hammer ist das, ihm das anzuvertrauen. Und darüber hinaus natürlich auch zu geben. Und das war für mich eine Offenbarung und eine Wahrheit. Und jetzt kommt das. Diese Wahrheit, die hat mich freigesetzt. Freigesetzt, Millionär zu sein. Und wo ich das erkannt habe, diese Freiheit, diese Wahrheit, du gibst Gott die ersten 10 Prozent, das hat mich freigesetzt. Und wenn ich hingeschaut habe, den Plan, Millionär zu werden, das hat mich gebunden. Das habe ich dann gespürt, dass ich gebunden bin in diesem Plan, dass das mich einengt, mein Herz einengt, eng macht mit allem drum und dran. Und die Wahrheit macht uns frei. Egal, was du für einen Plan hast, wenn du spürst, dass das engt dich ein, dann ist es nicht von Gott. Und die Wahrheit macht uns frei. Und wir brauchen die Offenbarung aus dem Wort Gottes heraus. Und diese Wahrheit macht uns frei. Und diese Wahrheit wird zur Offenbarung. Und wahre Freiheit, die ist im Geist und nicht in der Seele. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt coole Urlaube. Da war ich schon Christ. Da war ich schon Christ und ich jetzt jetzt lasse ich mal alles zurück. Ich drücke mich jetzt mal sehr neutral aus. Ich lasse mal alles zurück und ich mache jetzt Urlaub und ich gönne mir was. Und Gott liebt es, wenn es uns gut geht. Also bitte versteht mich richtig, aber das war so aus der Seele heraus. Ich will jetzt und ich habe, ich lasse das alles mal zurück und und ich mache jetzt, ich mache jetzt Urlaub und ich habe die ganze Zeit im Urlaub gemerkt, dass das ohne den Geist war. Nur ich für mich. Ohne, und Gott möchte das nochmal, dass es uns in der Seele gut geht, unserem Körper gut geht. Aber wenn der Geist nicht dabei ist, wenn es nicht aus Gott geboren ist, wenn es, wenn es ohne den Heiligen Geist ist, ohne Jesus ist, dann, dann ist das keine Freiheit, die du erlebst. Und ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen und dachte ich, Mist, jetzt könntest du es gerade nochmal machen. Nochmal in Urlaub gehen, weil das war kein Urlaub, weil das, das war keine Freiheit in dem Sinn. Das heißt, wahre Freiheit erleben wir im Geist. Nicht in der Seele. Und wir werden frei in der Seele, wenn der Geist in Freiheit ist. Dann erfahren wir das in der Seele. Das war Punkt 1. Die Wahrheit macht dich frei. Wir sind beim Thema Freiheit erleben. Die Wahrheit macht uns frei. Und das Zweite, das ist greift praktisch ineinander, der zweite Punkt, den ich habe, ist, das Wort ist die Wahrheit. Oh, das haben wir ja gerade gelesen. Aber noch einmal, das Wort ist die Wahrheit. Das Wort, was in der Bibel steht, ist die Wahrheit. Und ich möchte lesen, Johannes 1, die Verse 1 bis 4. Und da lesen wir, im Anfang war das Wort. Ganz am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und ich verrate schon mal so viel, das Wort ist Jesus. Im Anfang war Jesus. Und Jesus war bei Gott. Und, das, und Jesus war bei Gott. Und Jesus war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Durch Jesus. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Die Bibel sagt, ohne Jesus ist nichts, kann nichts entstehen. Ohne Jesus, ich lese die Hoffnung für alle Übersetzung. Alles wurde durch das Wort geschaffen, Nichts ist ohne das Wort entstanden. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Nichts ist ohne Jesus entstanden. Ich bin jetzt mal ganz kühn und sage, nichts in deinem Leben geschieht ohne Jesus. Oder nichts, was Beständigkeit hat. Nichts, was wert ist. Wenn Jesus nicht dabei ist, ist es Holz, heustroh Stroh. Das Wort ist die Wahrheit. Und... Und dann heißt es weiter, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Da sehen wir, dass das Wort Jesus ist. Das heißt, die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Und wir haben jetzt über die Power Days, haben wir, haben wir nochmal neu auch, sind wir inspiriert worden, dass wir täglich das Wort lesen sollen. Täglich die Bibel lesen sollen. Weil das Wort ist die Wahrheit. Und wenn du Wahrheit für dein Leben willst, wenn du Freiheit für dein Leben willst, dann lies in der Bibel. Und ich habe das schon erlebt, dass ich mal nicht im Tag in der Bibel gelesen habe. Brauchst nicht die Hand heben. Also ist schon mal vorgekommen. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, das ist irgendwie nicht das Gleiche, wie wenn du eine Bibel gelesen hast. Weißt du, ob es euch auch so geht? Das ist irgendwie, der Tag ist irgendwie anders. Auch selbst wenn du betest, aber für mich ist der Tag anders, wenn ich nicht in der Bibel gelesen habe. Und ich lese am Morgen in der Bibel. Und, und deswegen, das Wort ist die Wahrheit und sonst ist das Leben, ist das trocken. Ohne, ohne das Wort, ohne das, was wir, was wir aus dem Wort bekommen, ist das Leben trocken für uns. Und wir leben auch nicht von dem, was aus der Vergangenheit wir gelesen haben, sondern wir lesen immer, immer aus dem Jetzt. Das ist auch so mit dem natürlichen Essen. Ja, du 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 lebst nicht davon, dein Körper davon, dass du vor Jahren an einem riesen Buffet war und und bis zum Abwinken gespeist hast. Nein, du musst jeden Tag essen. Jeden Tag essen. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Wir müssen das jeden jeden Tag jeden Tag essen und in Matthäus 4:4, ähm wo da wo Jesus versucht wird vom Teufel in der Wüste, da sagt Jesus, dass der Mensch eben nicht nur von Brot allein lebt, sondern von jedem Wort aus dem Munde Gottes lebt. Das heißt, wir brauchen, aus dem Munde Gottes hervorgeht. Das heißt, wir brauchen das Wort Gottes und das Wort ist die Wahrheit. Ist eigentlich klar, aber für uns nochmal noch mal ganz groß. Freiheit erleben, das Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. Und wir brauchen Wahrheit für alle Situationen in unserem Leben. Wir brauchen Wahrheit und Erkenntnis für die Business-Dinge. Wir brauchen Wahrheit und Erkenntnis, das uns frei macht für unser persönliches Leben, für die Ehe, für die Familie, hier für uns in der Gemeinde. Wir brauchen die Wahrheit, die uns freisetzt. Wir brauchen das. Die Wahrheit macht dich frei. Punkt zwei: Das Wort ist die Wahrheit. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt. Der dritte Punkt: Menschen transportieren die Wahrheit. Du sagst zu Recht, ja, wir haben doch gerade gelesen, die Bibel ist die Wahrheit. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und ich sage, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Die Bibel ist die Grundlage. Das ist das Erste, was wir machen. Wir lesen in der Bibel. Menschen transportieren die Wahrheit. Gott hat gesagt zu Beginn, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott hätte ja auch einfach einen Menschen machen können. Und dann wäre es ja gut gewesen. Der Mensch und Gott. Gott und Mensch, einer. Aber Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, deswegen hat er einen zweiten Menschen gemacht. Damit die Menschen zusammen sind. Und da es aber zu zweit auch zu wenig war, aus der Sicht Gottes, hat er gesagt, okay, geht hin und vermehrt euch. Er hat den Mann gemacht und eine Frau gemacht und vermehrt euch. Das heißt Familie. Gott hat Familie geschaffen, dass wir Menschen zusammen sind. Das heißt, Gottes Idee ist es, dass wir Menschen zusammen sind. Das klingt banal, aber das ist, das geht tief. Gottes Idee ist es, dass wir Menschen zusammenkommen. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann heißt es, wir sollen unsere Versammlungen nicht versäumen, wir Christen. Wir sollen zusammenzukommen, wenn wir Meetings haben, wenn wir Gottesdienst haben, wenn wir eine Connect Group haben, wenn wir eine Connect Night haben, wir sollen zusammenkommen. Wir sollen das nicht versäumen. Das ist Gottes Idee, dass wir Menschen zusammenkommen. In der Apostelgeschichte leben wir, dass die Christen täglich zusammen waren. Sie waren täglich zusammen. Täglich zusammen. Und dann heißt es auch, ein jeder habe etwas. Das heißt, wenn wir Christen zusammenkommen, heißt es, ein jeder habe etwas. Frage, warum soll ein jeder etwas haben? Dass wir uns Wahrheit weitergeben. Dass wir uns Segen weitergeben. Dass wir... In einem Wort Wahrheit weitergeben. Da ist alles drin. Ermutigung, Stärkung, Richtungsweisung, Auferbauung. Da ist alles drin. In Wort ist die Wahrheit. Und deswegen sind wir zusammen. Das heißt, wir kommen zusammen. Und ich möchte ein Beispiel erzählen. Ich hatte ein Treffen mit dem Pastor Robert. Ein Business-Treffen in der BMW-Welt. Also das war vor vielen, vielen Jahren. Und und, ähm, und er hat dann erfahren, was ich so beruflich mache und er sagt, okay, ich will mich mit dir treffen und dann haben wir das so arrangiert in der BMW-Welt und ich war schon ein bisschen aufgeregt, so Pastor Robert und ein Mann Gottes und jetzt komme ich mit meiner Businessgeschichte und dann sitzen wir zusammen, BMW-Welt hat extra einen Raum dann für uns reserviert und das ist eine coole äh, Location dort und dann sitzen wir eine Stunde zusammen und sprechen, 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 war super Treffen und dann sagt der Pastor Robert am Ende, ähm, du Jürgen, du hast da so einen Mondkern zwischen den Zähnen hängen. Oder wie sagt man dazu? Mondkern, oder? So ein schwarzes. Zwischen, ja, von, von, dem, von dem Mondsemmel. Und ich denke, Mann, ist das peinlich. Ich habe mein Bestes gegeben in diesem Meeting und, 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 und stell mir vor und denke in dem Moment, Denke ich, und die ganze Zeit sieht er das Mondkorn zwischen meinen Zähnen, dieses schwarze. Dann denke ich, Mensch, ich muss mal fragen, warum er das nicht früher gesagt hat. Wahrscheinlich kennt er die Geschichte gar nicht mehr. Und und die Wahrheit war, dass zwischen meinen Zähnen ein Mondkorn hängt. (lacht) Und an der Stelle hätte es mir geholfen, wenn er das gleich gesagt hätte. Denn die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit hätte dieses Mondkorn entfernt. (lacht) Deswegen, das ist ein ganz einfaches, banales Beispiel. Wir brauchen uns Menschen untereinander, dass Wahrheit in unser Leben kommt. Und wenn das und ich habe daraus gelernt, dass ich jetzt, wenn ich unterwegs bin und wenn man im Business unterwegs ist, dann kann man sein, dass man sich irgendwo im Bahnhof irgendwie so einen Wurstsemmel holt oder sonst irgendwas. Ich achte drauf, dass ich nie mehr einen Mondsemmel oder einen Sesam, weil da könnte irgendwas zwischen den Zähnen stecken. Oder vielleicht ist es euch schon so gegangen, dass ähm, der Ehemann oder die Ehefrau dir, wenn du irgendwo hinfährst, einen Besuch machst, dir einen Kaugummi zuschiebt. <lacht> oder pull Pulmoll. Und dann sage ich, Steffi, brauche ich das? Ja, du brauchst das. (lacht) 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 Genau. Okay, danke. Das ist dann manchmal unangenehm. Aber was macht die Wahrheit? Die Wahrheit macht uns frei. Und wir brauchen diese Wahrheit. Und es ist gut, dass die Steffi zu mir sagt, Jürgen, also so kannst du nicht in den Gottesdienst gehen. Zieh dich mal um. <lacht> Als Beispiel. Oder zieh mal was anderes an oder so. Und, und das sind banale Sachen, aber wir brauchen diese Wahrheit. Also diese Wahrheit kommt aus dem Wort Gottes heraus. Aber wir brauchen auch die Wahrheit, die Menschen uns transportieren und uns auch sagen. Das ist ganz wichtig äh, bei den banalen Dingen aber auch bei den geistlich tiefen Dingen. Beispiel predigt Dann sitzen wir zusammen, die Steffi sagt: sagt, hey Jürgen, das war super, super. Dann sage ich, okay, wo ist das ab? <lacht> <lacht> ja, das hättest du so und so. Gell. Das, ist, das tut dann im ersten Moment, denkst du <lacht> irgendwie. Aber es ist die Wahrheit und du musst die Wahrheit hören. Ja. Denn nur wenn du die Wahrheit hörst, kannst du dich weiterentwickeln. Und das ist in jedem Bereich. Auch auch, haben wir auch schon gesprochen, auch letzten Sonntag von der Ehe. Du kommst mit der Ehe zusammen und sagst, hey, ich bin total begeistert von dir. Der Pastor Fred hat immer von seinem Schatzi gesprochen. (lacht) Und dennoch ist es so, dass ich dann doch mal was sagen sollte. Und das brauchen wir auch, dass wir miteinander reden und uns die Wahrheit sagen. Und jetzt möchte ich gleich uns wieder runterholen und sagen, hey, ganz ehrlich, du weißt nicht alle Wahrheit. (lacht) <lacht> Die weiß doch nicht, genau. Und jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen von dem Berg. Wer kennt den Berg? Das Matterhorn. Und, und wenn wir dieses Bild sehen, dann sagen wir, genau so sieht das Matterhorn aus. <lacht> so sieht das Matterhorn aus. Und jetzt wollte ich euch heute eine Rundumschau vom Marathon präsentieren, dass es ganz viele Bilder gibt und dass jede Sichtweise auf dieses Marathon die Wahrheit ist. Jetzt machen wir mal das zweite Bild. Es sieht fast gleich aus. Und in der Tat, über das findest du fast nur diese, diese Einstellung. Aber haben wir haben Grün dabei. Was ich damit sagen will, was du als Wahrheit erkennst, ist vielleicht nur ein Teil der gesamten Wahrheit, weil der auf der anderen Seite vom Marathon ist, der sagt, das so sieht das Marathon aus. Und dann kann es sein, dass du anfängst zu streiten, nein, so sieht das Marathon so, nein. Aber es ist so, beide haben Recht, weil die Wahrheit sieht vielleicht auch mal anders aus. Und es ist ein, ein Fehler oder eine Gefahr, wenn wir sagen, das ist die Wahrheit, meine Wahrheit ist die richtige. Und ich sage ja, alle, wir sind begrenzt, alle. Am Wort Gottes, an der Wahrheit, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und deswegen brauchen wir einander Menschen, dass wir uns auch die Wahrheit sagen, auch mal von einer anderen Perspektive, von einer anderen Sichtweise. Und Gott hat das so gemacht, dass wir, wir haben alle blinde Flecken, alle. Wenn du meinst, du siehst das vollkommen richtig, sage ich dir, es gibt trotzdem noch einen anderen Gesichtspunkt, einen Aspekt. Und deswegen brauchen wir Menschen, wir brauchen uns an und das war die Idee Gottes, dass Menschen transportieren die Wahrheit. Ich war, wir brauchen Menschen, das ist eine ganz banale Erkenntnis, aber wir brauchen Menschen, auch für den oder für die unter uns, die sagen, ich bin lieber alleine, oder ich gehe nicht so gerne in Gottesdienst, oder ich gehe nicht so gerne in Gebetstreffen oder so, ich will meine Ruhe haben, alles, alles zu seiner Zeit. Aber wir brauchen einander, das hat Gott so gesetzt. Und, und ich komme gleich auf Connect Groups. Wir haben deswegen Connect Groups, dass wir zusammenkommen und Gemeinschaft miteinander haben. Und das war für mich eine Offenbarung. Wir sind eine große Familie hier im Gottesdienst, wir kommen zusammen, aber wir haben vor nach dem Gottesdienst haben wir nicht die Zeit, dass wir uns näher kennenlernen, dass wir uns tiefer kennenlernen, die Zeit haben wir nicht. Es ist super, wenn wir Gottesdienst zusammenkommen. Und deswegen brauchen wir Connect Groups, wo wir zu dritt, zu viert, zu fünf, zu acht, zu neun, zu zehn zusammenkommen. Warum? Dort lernen wir uns kennen. Dort bauen wir Vertrauen auf. Dort können wir über unsere Herausforderungen sprechen. Und dort können wir die Wahrheit, die von anderen Menschen transportiert wird, empfangen. Im Austausch miteinander. Empfangen. Und deswegen braucht jeder von uns, braucht eine Gruppe von Christen, wo wir auch im, im kleinen Rahmen zusammen sind. Ich habe das Beispiel schon mal erzählt, wo wir die Männergruppe hatten, Finanzen. Wir waren sechs, sieben Männer, haben über das Wort gesprochen, über die Wahrheit. Und dann kamen doch viele Fragen. Und Wir haben uns gegenseitig ausgetauscht, Fragen gestellt. Und es ist dadurch, dass wir Menschen unter uns die Wahrheit transportiert haben, ist Offenbarung reingekommen. Und es hat uns alle verändert, uns alle bereichert. Wenn wir nur das Wort gehabt hätten, und bitte versteht mich richtig, dann kann es sein, dass dass das noch nicht so ganz in in unserem Herzen ist. Und wir brauchen auch Menschen, die geistlich vielleicht auch weiter sind, die uns Antworten geben können auf unsere Fragen, damit wir die Offenbarung der Wahrheit, dass die größer wird in unserem Herzen. Und deswegen brauchen wir die Connect Groups. Und jetzt habe ich eine Offenbarung für mich. Wisst ihr, wer Connect Groups eingeführt hat? Oder anders gefragt, was ist die erste Connect Group in der Geschichte der Menschheit? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Zwei Personen sind ein Date, ab drei Personen bist du eine Connect Group. Ist das nicht interessant? Das war für mich eine Offenbarung. Gott hätte es ganz anders, Gott hätte einer sein können. Wie auch immer. Aber Gott hat sich entschieden, dass er er ein Dreieiniger Gott ist. Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist. Die erste Connect Group ist Gott selber. Die nächste Connect Group ist die Familie. Wer die initiiert? Gott hat die initiiert. Mann und Frau zusammen, Ehe ist super, aber er sagt, vermehrt euch. Connect Group ist Gottes Idee, dass wir zusammenkommen, damit wir gegenseitig auch die Wahrheit, und es ist auch so, dass Gott ist, Gott, ähm, ist ich sage mal so, der Connect Group Leader. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Weil Jesus hat gesagt, ich mache alles, was ich den Vater tun sehe. Oder ich mache alles, was er mir gesagt hat. Die sind dennoch alle drei gleich, alles sind Gott. Aber Gott, der Vater, scheint irgendwie der Leader zu sein von dieser Connect Group. Das heißt, den Connect Group braucht auch einen Leiter, einen Leader. Aber das ist ein anderes Thema und so ist die erste oder kommt Connect Group in unser Leben hinein und ich möchte euch erzählen, wie ich in meine erste Connect Group gekommen bin. Und ich habe mich damals für Jesus Christus entschieden, Jesus in mein Leben aufgenommen. Und das war in der, über den evangelischen Pfarrer, der hat mich eingeladen, so einen Jugendgottesdienst, Freitagabend, in der Kirche, im klassischen Kirchengebäude, eine Band vorne gespielt, live und mit, mit so ähm, Lieder an, an, an die, wie sagt man da, Leinwand geworfen, mitsingen, ich letzte Reihe und Beobachtungsposten. Und das hat total mich angesprochen. Das war Leben für mich, was der gepredigt hat und die Lieder. Und dann ist nach ein paar, paar Freitagabende dann, dann sind immer letzte Reihe gesessen und er hat mich ein Mädel angesprochen. Die war damals 18, 19. Sagt Hey cool und dass du da bist und so. Ich war damals 29 und dann sagt sie Hey, hast du Lust in den Hauskreis zu kommen zu uns? Früher hat man Hauskreis gesagt oder Bibelkreis. Heute sagt man Connect Group, Small Group. Kleingruppe. Und dann sage ich, was ist das ein Hauskreis? Sagt sie, ja, da kommen wir zusammen und da singen wir Lieder und dann lesen wir in der Bibel und, und dann sage ich, ja, ja, interessiert mich. Ich, ich will mehr von Gott. Ich, ich will mehr erfahren. Ich habe weiß so wenig und so. Ich komme. Sagt sie, es gibt einen Haken. Es gibt einen Haken und zwar ähm, wir sind nur Frauen. Es gibt eigentlich zwei Haken. <lacht> äh, wir, wir, sind, wir sind nur Frauen. Ich bin die Jüngste und alle anderen sind, sind über 60. <lacht> Meine erste Connect-Gruppe, sei es mir egal, es gibt so eine connect Group, da gehe ich hin. Und dann bin ich dort hingekommen und ich musste 30 Kilometer fahren, um in diese connect Group zu kommen. Und ich war jede Woche und ich war jede Woche in dieser connect Group und alle zwei Wochen ist ist ein Bibellehrer gekommen. Der Willi, der war aus einer freien Gemeinde und der war damals schon 70 und der und er war ein ein <lacht> mit seiner Frau ist er gekommen und der hat das Wort Gottes gelehrt und gepredigt und das war die Wahrheit und diese Wahrheit hat mich frei gemacht und ich habe diese zwei Wochen herbeigesehen, immer wenn ich, wenn der Willi da ist und aus der Bibel lehrt, das war Wahrheit, die zu meiner Offenbarung geworden ist und damit konnte ich gehen. Wahrheit, die zur Offenbarung wird und die mich freisetzt. Und das andere war in dieser connect Group, da war die Anna dabei. Die Anna, ich glaube, die war so um die 90. Und die Anna, die hat auch immer immer gebetet und Gott gelobt und gepriesen. Und ich kann euch sagen, diese 19-jährige Frau, 90-jährige Frau zu erleben, wie sie Gott preist, wie sie betet, das hat mich fast jedes Mal zu Tränen gerührt. Diese Hingabe von einer Frau, die vielleicht über Jahrzehnte Gott nachgefolgt ist, und das hat mich berührt. Wenn ich sie nicht gekannt hätte, hätte mich das nicht berührt. Wir müssen als Menschen zusammenkommen. Und dann war es so, dann, dann habe ich gedacht, die Anna, ich muss sie mal besuchen irgendwie, weil da, da ist was da. Ich möchte sie besuchen. Und dann bin ich auf sie zugegangen und sage, Anna, darf ich dich mal besuchen? Und dann sagt sie gerne. Ich habe gewusst, dass du auf mich zukommst, und mich besuchen willst. Sie hat nur darauf gewartet. Und dann habe ich gesagt, okay, das. Dann, dann sagt sie ja, dann, dann kommt. Dann bin ich gekommen dort und und die hat noch alleine gelebt. Und dann habe ich gedacht, ich, ich das ist der Hammer. Und hat die gekocht. Gekocht, für, für dass wir zusammen sind. Und hat einen Sekt gekauft. Um das zu feiern, dass wir zusammen sind. Und das hat mich so berührt. Und ich kann sagen, die Anna ist ein paar Wochen später gestorben. Ist heimgegangen zum Herrn. Und das war für mich ein echter Höhepunkt. Und ich kann euch sagen, und ich freue mich, ich freue mich, wenn ich sie wieder sehe im Himmel. Und, und diese Dinge geschehen nur, wenn wir Menschen zusammen sind. Und Wahrheit und Offenbarung und, und die Dinge kommen in unser Leben durch andere Menschen. Und ich möchte, möchte sagen, dass wir, und das ist auch eine, eine Weiterentwicklung, die wir machen, das meiste Verständnis, was wir haben, ist, dass wir zusammenkommen hier im Gottesdienst, was total der Hammer ist, total biblisch, total wichtig und dann gibt es noch da die eine oder andere Connect Group. Das ist so die Wahrnehmung, wie ich sie gehabt habe. Wir machen aber eine Weiterentwicklung. Und zwar, dass wir eine Kirche sind, eine Gemeinde, die aus Connect gruppen besteht. Und wir haben noch einen Gottesdienst. Der Gottesdienst bleibt der gleiche. Wir gehen voll Gottesdienst, Lobpreis, Predigt, kein, Aber das Verständnis, wir sind eine Kirche, eine Gemeinde, die aus Connect gruppen besteht. Warum? Weil wir, je größer wir werden, brauchen wir nach innen, werden wir enger, von den Beziehungen her, dass wir uns besser kennenlernen, dass wir die Wahrheit, wenn wir zusammen sind in der Connect Group, dass wir uns die gegenseitig transportieren können. In dem Kennenlernen, in dem Vertrauen, in dem Austausch wird Wahrheit transportiert, die wir für unser Leben brauchen. Gottesdienst brauchen wir auch. Jetzt hier. Ich darf predigen und es wird Wahrheit transportiert durch einen Menschen. Dass uns das groß wird, Wahrheit, Pastor Fred, zu den Power Days. Wahrheit wird transportiert durch Menschen. Wir brauchen Menschen, die uns die Wahrheit transportieren. Und deswegen lasst uns da mitgehen in die die, die Weiterentwicklung. Wir sind eine Kirche, die aus Connect-Gruppen besteht und Sonntagsgottesdienst feiert. Und das wollen wir machen von ganzem Herzen. Wir haben in der Connect Night darüber gesprochen. Und wir schauen uns jetzt ganz kurz an, wie wir das mit uns, mit Mühldorf, vorhaben. Und zwar im ersten halben Jahr. Und ich mache das ganz kurz. Wir sind jetzt in der Woche drei, oder kommen jetzt in die Woche drei. Das heißt, wir haben 14 Tage Gebet. Dann gibt es eine Woche, die Woche vier, das sind Teamtreffen. Und dann haben wir... Einige Wochen, wo wir Connect Groups machen. Und zwar jede Woche. Bisher hatten wir zwei Wochen Connect Groups. Aber es ist so, wenn du du zwei Wochen, bin ich nicht mehr drauf oder auf Sendung? Doch, ja, okay. Ähm, Wenn du du zwei Wochen dich triffst und dann einmal nicht da bist, dann hast du dich nur einmal im Monat gesehen. Und dann kann keine Beziehung, kein Vertrauen, kann das nicht so wachsen, wie es wachsen soll. Und deswegen werden, werden wir das weiterentwickeln und sagen, und wir treffen uns jede Woche. Connect Groups. Jede Woche, wo wir zusammenkommen. Und ich möchte dich einladen, ähm, dass wenn du was, eine Leidenschaft hast, dass du selber eine Connect Group machst. Und sagst, das möchte ich teilen. Das möchte ich machen. Und Heute ist offiziell Anmeldeschluss für eine Connect Group. Wir haben in Connect Night Ausführung darüber gesprochen. Aber wenn du was auf dem Herzen hast und sagst, Mensch, davon bin ich begeistert, dann lade ich dich ein, dass du eine Connect Group machst. Du hast Begabung und Talente, gib das weiter. Finde zwei andere aus unserer Mitte oder draußen aus der Welt, Arbeitskollegen, Freunde und mach eine Connect Group. Ab drei bist du eine Connect Group. Die Anmeldeformulare oder wie das läuft, das ist vorne, liegt das aus dem Infopoint. Bis Dienstag, wenn ihr das mir zukommen lasst und, und sprich mal mit Gott drüber. Ich lade dich ein und ich, und ich wünsche mir, dass wir so viele Connect-Gruppen haben, vielfältig, dass es Connect-Gruppen sind, die das Wort studieren, dass es Connect-Gruppen sind, die Sport machen, Connect-Gruppen, die einfach sich abends in der Kneipe treffen. Egal was, völlig frei. Aber dass wir zusammenkommen als Menschen und dass wir uns kennenlernen und dass wir uns in dem Kennenlernen uns gegenseitig Wahrheit transportieren können. Denn die Wahrheit macht uns frei. Und das passiert gar nicht bewusst, sondern das passiert einfach aus dem Gespräch heraus, einfach aus dem Mittern heraus. Und wir brauchen das. Und diese Weiterentwicklung, die wollen wir machen, dass wir weiterkommen. Und ich möchte ein letztes Bild zeigen. Und zwar von, von Das ist so ein Leiter, Leiterdurchschnitt von dem Kabel. Hm. Und da gibt es ja ganz viele, ich bin jetzt ja kein Fachmann, ähm, ganz viele Leitungen, die sind zusammengefasst, damit dann entsprechend schnell die, die ganzen Daten fließen können, wie auch immer. Und hier in der Mitte, und das ist jetzt ein Beispiel, das, das, das ist immer die Hauptleitung. Das ist unsere Beziehung zu Jesus. Das ist unsere Beziehung zu Gott. Ich sag mal, das ist ein Segenskanal, ein Offenbarungskanal, ein Wahrheitskanal, das ist meine tägliche Bibellese, das ist die Gemeinschaft. Und... Wenn du nur alleine mit der Bibel Zeit verbringst und mit keinem anderen Menschen Kontakt hast, wirst du das nicht empfangen, was alles Gott für dich hat. Weil Gott es so gemacht hat, dass er andere Menschen benutzen wird, damit seine Wahrheit in dein Leben kommt. Einfaches Beispiel ist eine Predigt. Einfaches Beispiel ist ähm, eine Lehre. Gott hat es so gemacht, dass durch andere Menschen die Wahrheit in dein Leben transportiert wird. Und das sind die anderen, das habe ich an dem Beispiel, das sind die anderen Wahrheitskanäle, die anderen Segenskanäle, die du in deinem Leben brauchst. Und nochmal, wenn du dich dich ganz alleine machst, dann kriegst du ganz viel von Gott, aber es ist nicht alles. Es ist nicht alles. Weil das Gott so gemacht hat. Und deswegen möchte ich uns einladen, einladen, Wir werden dann die Connect Group werden wir online stellen und dann finde deine Connect Group. Finde deine Connect Group und mein Wunsch ist es wirklich, dass jeder in der Connect Group ist. Und das wird einen großen Segen bringen in dein Leben, wenn du dich verbindest und dass die Wahrheit in dein Leben hinein, äh, hinein transportiert wird. Und zum Schluss habe ich noch eine Bibelstelle und die finden wir in den Sprüchen. Sprüche 27, 17. Wir lesen die Schlachtübersetzung. Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mann den anderen. <lacht> ja, ich sehe ihn, Christian. Ja. Eisen schärft Eisen ebenso schärft ein Mann den anderen. Wie können wir das bei Frauen sagen? Ähnlich. Oder? Ähnlich, ja, genau. genau. Ähm, Eisen schärft Eisen. Ja, genau, die Nagelfeile schärft Nagelfeile. Nein. Aber wir wissen ja, wir wissen ja, jetzt ist es hier weg, wir wissen ja, dass das Eisen schärft Eisen ebenso schärft ein Mann den anderen. Das gilt natürlich genauso für uns Frauen. Oder für die Frauen. <lacht> also, ich bin immer noch ein Mann, sorry. Äh, nein, nicht sorry, dass ich Mann bin. Ich bin ein Mann. <lacht> wir lesen doch die Hoffnung für alle. Die Hoffnung für alle. Und da heißt es, und das ist interessant: Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Und dann macht das schon richtig Sinn. Und wir brauchen das, dass wir einander Schleifen, damit unser Charakter sich entwickelt. Das hat Gott so gemacht. Wir brauchen einander, dass sich unser Charakter ausbildet, dass geschliffen wird und gefeilt wird. Und ich kann dir sagen, wenn du, wenn du nicht Gemeinschaft hast mit Christen, dann fehlt ein Teil des Schleifens. Dann fehlt ein Teil des Formens deines Charakters, der fehlt. Und das Spannendste ist, mit den Menschen, wo du eigentlich gar nicht zusammen sein willst, die schleifen dich am meisten. das ist auch eine Wahrheit. (lacht) Weil da da einfach Dinge sind, du musst dich mit Dingen auseinandersetzen und dich verändern und da wirst du am meisten geschliffen. Es gibt zwei Möglichkeiten, du gehst den Dingen aus dem Weg, dann wird aber hier ein Teil, den Gott an deinem Charakter, an deinem Leben, an deiner Wahrheit verändern möchte, findet nicht statt. Wir sind im Thema Freiheit erleben. Wir wollen Freiheit erleben und Freiheit erleben hat immer mit Menschen zu tun. Sorry. Hat immer mit Menschen zu tun. Und deswegen möchte ich uns alle, alle, alle einladen, dass wir uns schleifen lassen. Durch andere Menschen, durch andere Christen schleifen lassen. Dass der Charakter herauskommt, dass der Charakter zum Blitzen und Blanken kommt und zum Strahlen kommt. So richtig. Ich fasse noch zusammen, die Wahrheit macht dich frei. Die Wahrheit macht uns frei, dich und mich frei, die Wahrheit. Die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Das Wort ist die Wahrheit und Menschen transportieren die Wahrheit. Wir brauchen uns gegenseitig. Amen. 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 Ich möchte wie jeden Gottesdienst noch Gelegenheit geben, dass wir Innenschau halten. Innenschau halten zum Thema heute, die Wahrheit macht mich frei. Und wenn der Heilige Geist dir jetzt was gezeigt hat, während der Predigt, dann nimm das, weil das hat einen Grund und eine Absicht, dass Gott dir das gezeigt hat. Und ich lade dich ein, das mitzunehmen in deine persönliche Gebetszeit. Oder wenn du weißt, du sollst auf jemanden zukommen, auf mich ist die Woche jemand zugekommen, hat gesagt, Jürgen, ähm, ich habe in der Predigt gehört, wir sollen auf die Dinge direkt zugehen. Und das war von letzten Sonntag Predigt. Mach nicht einen Bogen drumherum oder sch- versuch es nicht wegzudrücken, sondern geh auf die Dinge zu. Und er hatte äh, eine Frage zu einer Bibelstelle, die ihn beschäftigt hat. Und die hat ihn wirklich ratlos zurückgelassen, schon fast in Richtung Gott, Mann, was ist da los? Das kann doch nicht sein. Und dann hat er hat gesagt, und, und ich habe gesagt, okay, nee, ich muss das klären, Jürgen, ich brauche ich brauch hier eine Antwort. Dann haben wir darüber gesprochen und er sagte, okay, super, alles klar, das Ding ist durch, erledigt. Es ist keine Gefahr, dass eine bittere Wurzel Gott gegenüber entsteht, weil ich das nicht verstanden habe. Deswegen ermutige ich dich, geh auf die Personen zu, geh auf die Menschen zu, geh auf die Angelegenheit zu. Und lass sie nicht irgendwo im Verborgenen, weil die poppt immer wieder hoch und macht dich unfrei. Die Wahrheit macht dich frei. Und, und ich möchte die Einladung machen, an, an, wie jeden Gottesdienst auch. Wenn du heute hier bist und sagst, ich habe Jesus noch nicht zum Herrn meines Lebens gemacht. Wir man vorhin gehört, dass Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit und du heute hier bist und sagst, ich will Jesus haben, ich will die Wahrheit in meinem Leben haben, weil die Wahrheit ist eine Person, dann möchte ich dich einladen, das heute zu machen. Und wie machen wir das? Durch ein Gebet. Wir glauben im Herzen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und dass er den Weg zum Vater, zu Gott, zum Vater freigemacht hat. Und wie gesagt, wenn wir das im Herzen glauben und im Mund aussprechen, dass wir Jesus zum Herrn machen, dann werden wir errettet werden und dann haben wir das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich möchte auch jeden anderen einladen, der heute hier ist. Jeden einladen, auch wenn du zuhörst, jetzt die Predigt online, aus Dankbarkeit und aus der Offenbarung, wenn das heute für dich eine Offenbarung war oder eine größere Offenbarung, dass Jesus die Wahrheit ist und die Wahrheit mich frei macht, möchte ich dich einladen, mitzubeten. Gott, ich danke dir, dass du Jesus Christus deinen Sohn gesandt hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du der Weg bist, dass du die Wahrheit bist Und dass du das Leben bist. Und Jesus, ich lade dich heute ein, dass du ab jetzt mein Weg bist, meine Wahrheit bist und mein Leben bist. Ich mache dich heute zum Herrn meines Lebens. Und ich vertraue dir, von ganzem Herzen für mein ganzes Leben. Danke dafür, dass du die Wahrheit bist und du mich frei machst in allen Bereichen meines Lebens. Und ich danke dir für die Menschen, mit denen ich zusammen bin, dass sie deine Wahrheit zu mir transportieren. Ich danke dir, dass andere Menschen helfen, meinen Charakter zu formen. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen. Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office.glaube-lebt.de. Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du weitere Details dazu. Danke fürs Zuhören und bis bald!